men det är så att de olympiska spelen är så stora så att varje år när de ska hålla så är det ju väldigt mycket skriverier före. I år har det ju varit det här Zika-viruset men vi har ju en korrespondent, Lotten Collin, som bor där som är en tjej i 30-årsåldern. Och, ja, hon säger ungefär, ja, det är ju samma som att om man eh, ser på statistiken kring hur farligt det är med fästingarna i Sverige så är de ju också livsfarliga. Mm. Det, det, det finns ju människor som, som dör av TB-viruset och, och vi fortsätter att gå runt i vår natur och man kan vaccinera sig. Och dels är det så att det är vinter i, i Rio när vi är där vilket innebär svensk sommar, det är, 20, runt 20 grader, det kan gå upp till 26-27 och det kan kanske gå ner till 16-17. Och då är myggorna inte lika pigga. Och sen så är det ju en promilles risk att du, att, att du drabbas av, av Zika-viruset. Så mm. att, jag har varit lite förvånad över det. Jag tror att de här, det är främst golfare som har hoppat av. Jag tror att det är lika mycket. Golfen är ju en ganska ny sport inom OS och där tycker man väl fortfarande att det är mycket finare att vinna en major tillsammans med tennisen. Mm. Det är klart att det är för många idrottsmän och kvinnor så är ju de olympiska spelen fantastiska för att det är som de säger det är första gången man kan hänga med som man säger på svenska, det vill säga umgås med kanotister, kan prata med bågskyttarna, som kan prata med simmarna, som kan man kan utbyta erfarenheter och, och man har käka frukost i samma rum som Usain Bolt och, och andra stjärnor mm. att det, det är fantastiskt att vara med på ett och ett OS, men det är ju fortfarande så. Det, det märks ju kanske allra främst på eh, fotbollen för herrarna mm. som ju har blivit ett, ett, ett skämt. Därför att det, man vill ju då inte stöta sig med FIFA och de har kommit överens om att det ska vara U21-landslagen. Det vill säga att spelarna får... Eh, de ska vara... Jag tror de får fylla 22 det året som turneringen går. Men, men de, i Sverige har de fått 52 stycken nej. Så man kan liksom säga att den bästa Spelaren som är med i svenska landslaget är den 53 bästa U21-spelaren. Så det är ingen som spelar i något allsvenskt lag. Det är ingen som skulle vara proffs utomlands. Därför att de har ju arbetsgivare och ett yrke. Mm. Medan Sveriges Radio skulle ju inte släppa iväg mig att göra någonting när jag fortfarande har betalt här. Och särskilt inte med risken av att jag skadar mig eller att det pågår samtidigt en massa verksamhet här som jag borde vara med i. Mm. Och det här är ju ett problem för fotbollen att... att de olympiska spelen vill absolut ha eh, fotboll med på programmet. Men FIFA vill inte att det ska få samma status som VM. Därför VM ska vara vart fjärde år och det ska vara den stora eh, tillställningen. Och det där är ju lite pinsamt att man inte man kunde ju behålla den här U21-klausulen. Men på något sätt tvinga klubbarna att släppa spelarna. Och det finns ju en annan aspekt av det här. Det är ju det att Sverige kvalificerade sig med ett fantastiskt fint U21-landslag förra året. Men det är ju ofta så att de allra bästa spelarna, det är de äldsta. Så att mm. det bästa i laget är ju de som blir 22 det året, vilket innebär att året efter får de inte vara med. Mm. Så då har man ju kvalificerat sig med ett lag som inte längre finns. Mm. Alltså för att de är, för de är borta. Så jag tycker det är konstigt. Man borde ju säga att de som var med och vann kvalet skulle vara berättigade att spela också på under de olympiska spelen. Men det, men det var en lång utläggning om detta. Men fotbollen är det ju inget stort fokus på. Damfotbollen är ju en väldig skillnad. För det är ju de bästa landslagen. Så det blir ju väldigt spännande att se. Det, det, det är mycket intressantare än, än, än här fotbollstävlingen. För att i damfotbollen så, så, så kommer de bästa. Men vad har, har Sverige stora medaljchanser? Det enda man skulle kunna säga är att det är ett stort misslyckande om det inte blir medaljer eller till och med guld, det är Sara Sjöström i simning. Hon har varit så eh, överlägsen på 100 meter fjäril 
Eh, hon är väldigt stark i frisim också. Så att hon har en enorm press på sig. Och det är nog inte så lätt. Hon hade press på sig redan i London. Hon var så fyra år sedan och då gick det inte alls. Mm. Men nu har hon ju vunnit VM och EM och, och långbanor och kortbanor och satt världsrekord och, och är väldigt, väldigt eh, säker på de här distanserna. Så att det, är den, det är det enda där man kan säga att It's något säkert. annat än medalj är, är ett misslyckande. Ja, jag vet ju att jag är på flera OS och det här snacket som går inför varje OS att det är inte är färdigt, det kan bli katastrof. Du känner säkert igen det från dina andra OS-besök, gör du det? Ja, alltså framförallt, ja, men det finns ju vissa länder som, eh, vad ska man säga, det kanske mentaliteten är att man är färdig när det ska vara färdigt. Jag minns att när det var OS i Aten, det var 2004, då var det sådana katastrofrubriker också att arenorna är inte är färdiga och grekerna sa att ja, men de kommer vara färdiga när vi ska börja. Varför ska de vara färdiga en vecka före? Det verkar vara dumt. Mm. Och det var mycket riktigt. Allting fungerade väldigt fint och allting var färdigt. Men det, det är klart det var väl väldigt pinsamt för Rio-arrangörerna. Det var ju just när det australiska laget kom och hävdade det här kan vi inte bo. <laughs> och, och, och gick ut i pressen med det. Och det var ju... Ja, men, men att det var läckande rör och att det var elektriska ledningar bredvid vatten och sånt där. Men jag kan ju bara ta en liten anekdot. När, när det var vinterros i Turin, då satt jag och arbetade på mitt hotellrum och jag skrev ju krönika varje dag. Och så satt jag och skrev och så kände jag att det blev blöt om fötterna. Så hade jag ställt en ljusförpackning på golvet så jag tänkte, vad är det den där som har ramlat nu? Man skulle vara försiktig, man får inte ha ljusförpackningar bredvid datorn, det är ju farliga saker. Mm. Och så tittade jag på golvet och rande in vatten från rummet bredvid när jag hörde att någon duschade. Och så bankade jag på dörren och så kom det en kvinna och undrade vad som var, stod på. Och så visade jag då hur det hade runnit. Och då kom det bara upp en gubbe från vaktmästerit med en stor silikonspruta och täppte till där i, i, i väggen så vid vattnet åker en annan väg. Så att nog slarvas det och nog är det hetsigt och nog är det inte alltid... Eh, på allra bästa sätt, vare sig byggt eller planerat. Att den här längtan och viljan efter att ha olympiska spel är ju tyvärr så att det finns väldigt många länder som kanske... Eh, ja, jag menar, i, i Aten så var det ju ekonomiskt kaos när, mm. när OS hade varit. Och Brasilien som nu både haft fotbolls-VM och, och olympiska spel. Ja, man vet ju inte vad, hur, hur man kommer att summera det här när, när det är färdigt. Det, och sen så finns ju hela den här, men det, det är ju ett jättekapitel vi inte behöver gå in på, det är ju dopingskandalen och hur man gör för mm. ryska idrottarna. Men, men, och det men, kommer det säkert talas mer om. Men slutligen Gunnar, eh, väldigt kort. Det bästa OS du har varit och det värsta OS du har besökt? Som upplevelse? Som upplevelse så tycker jag nog att Sochi var det tråkigaste för att vi bodde så tråkigt till. Sen så var det väl organiserat, men, men vi bodde helt isolerade i en i en OS-by där med tre restauranger som var ganska läst på efter två och en halv vecka. Mm. Och det, det roligaste jag var på, det är väldigt tråkigt svar egentligen. Alltså Vancouver var roligt för att det var en väldigt rolig stad att lära känna. London var ju väldigt roligt för att det finns så mycket annat att göra. Mm. Att man, man, man är i London och man vill ha en halv dag off så kan man gärna sitta på andra roliga grejer att göra. Peking var, ja London och Peking är kanske mina främsta upplevelser då. Mm. 